0: Todos, na CP e no governo, fizemos uma grande batalha, custou mais do que aquilo que se pensa, para conseguirmos que hoje tenhamos condições para lançar um concurso no valor de mais de 800 milhões de euros para comprar 117 automotoras elétricas.
1: Este é o ministro das Infraestruturas e Habitação, Pedro D. Santos, na tarde desta terça-feira, em Guifões, Matosinhos, onde apresentou este concurso para... 117 novas automotoras da CP, é mesmo a maior compra de comboios da CP de sempre. Estes são comboios que vão servir para o serviço regional e para o serviço urbano. O principal destaque é que vão permitir renovar toda a frota da linha de Cascais que já está em serviço há mais anos e tem inclusive uma tensão diferente do resto da rede ferroviária nacional. Carlos Cipriano nem sempre é otimista nestas coisas, vamos saber a opinião dele. Neste que é apenas um certo do que vai poder ouvir no próximo episódio do Sobre Carris.
0: Bom, eu na altura em que o Governo anunciou, eu mostrei algum ceticismo. Agora, enfim, já tivemos uma cerimónia para o lançamento do concurso público à caderno de encargos e o Estado português já se uh, responsabilizou, digamos, em avançar com isto. Já estou menos pessimista, o que não significa que seja muito mais otimista, porque eu recordo que em 2009 já tinha havido, à época, o maior concurso de sempre para a compra de comboios da CP. Porque era assim que era dito na altura, tal como agora. Na altura eram 102 comboios, 464 milhões de euros, também se fez caderno de encargos, também se lançou o concurso, houve empresas que vieram a concurso e depois uh, morregou tudo. Não avançou. E, portanto, nós não estamos livres que, num outro ciclo político que se avizinha, uh, que não haja aí mais um regime austeritário ou que haja um governo menos amigo dos comboios, queira partir tudo e ter uma, uma visão diferente, uma abordagem diferente para a ferrovia. E, portanto, nestas coisas, só vendo, só vendo. Mas pronto, já que me perguntaste, confesso um bocadinho otimista e pode ser que isto, de facto, seja o início de uma revolução na ferrovia portuguesa. Mas para que seja uma verdadeira revolução, faltam dois pontos. O primeiro é que se avance também com a compra uh, dos 12 comboios de longo curso, que fazem falta para que haja, de facto, uma frota, como deve ser para a ACP, para... O século XXI não pode ser só comboios uh, regionais e suburbanos. E, portanto, para isso é necessário que, efetivamente, uh, uh, o passivo seja limpo para que a empresa tenha capacidade de se endividar e comprar os 12 comboios de longo curso que serão de alta velocidade, ou pelo menos de velocidade muito alta, e que serão facilmente amortizáveis. Não tenho dúvidas nenhuma sobre isso. O segundo ponto tem a ver com a infraestrutura. Isto, o segundo ponto, para que haja tal revolução de que o ministro... Bom, e em relação à infraestrutura, as coisas não correm bem ao ministro. Quando há pouco disseste que a única coisa que corre bem é a ferrovia, de facto, o transporte aéreo não lhe corre bem, mas a ferrovia, eu diria que só meia ferrovia é que lhe corre bem, que é a parte dos comboios. Por isso é que ele faz tantas peregrinações a quifões e aparece lá tantas vezes. Bom, no que diz respeito à infraestrutura para que essa tal revolução aconteça, é necessário que, de futuro, as modernizações das linhas sejam verdadeiras modernizações e não simples instalação de catenária e sistemas de civilização eletrónicos. Ou seja, para o século XXI não se podem fazer as modernizações que estavam previstas para o século XX. É necessário que a infraestrutura seja mexida, que se retifiquem uh, traçados para que haja aumentos reais da velocidade dos comboios. Não basta enganar autarcas com powerpoints a dizer que a partir de agora esta linha vai ficar muito boa porque vai ficar eletrificada e vamos, ter, vamos ser muito mais amigos do ambiente e os comboios vão ser mais rápidos. Não, isso só por si não basta. Não basta mudar a tração diesel para a tração elétrica para que em Portugal a ferrovia ganhe competitividade face à rodovia. Se, como o Ministro diz, se se quer tirar carros da estrada, é necessário que os comboios sejam competitivos e para que isso aconteça a infraestrutura tem que permitir velocidades maiores. E portanto, eu vejo com alguma apreensão aquilo que a IP possa estar a desenhar no PNI 2030, porque se é para fazer uma réplica do Ferrovia 2020, então estamos conversados. Só assim não vamos lá. E portanto, a minha apreensão é esta, é não continuemos com modernizações low cost, já falámos aqui dela, já demos o exemplo do Algarve, em que mesmo comboios sem paragem no troço de lagos, por exemplo, vão passar a 24 km hora de estações, já falámos que no Algarve não há realmente verdadeiros aumentos de velocidade porque se limitaram por a catenária, já falámos que no troço sul, sul da linha do oeste esta modernização, a à modernização que está a ser feita vai trazer muito pouco em termos de ganhos de tempo e, para não falar, no dor que nem sequer avançou a modernização e também no mínimo que pouco se fez. E, portanto, uh, repito-me, uh, vejo com alguma apreensão aquilo que possa acontecer no CNI 2030 se se for replicar uh, o tipo de modernizações que se fez no Ferrovia 2020. Uhum. Bom, uh, por outro lado, o ministro disse que iria injetar sangue ferroviário na administração da IP e pode ser que com uma administração com mais sangue ferroviário pode ser que se olhe para os projetos de outra maneira e a abordagem seja mais pró-ferroviária e não como tem acontecido até agora.
1: Foi apenas um certo que ouvimos o Sobre está disponível nas plataformas habituais de podcast, este episódio ainda não está disponível, mas vai estar ainda durante esta semana estar atento e subscrever o podcast. Outro podcast novo que temos também é o Dentro. O Mundo integrado está a mudar. Esta é uma série narrativa de Ana Cristina Pereira, com edição áudio de Aline Flor, que também já pode ouvir nas plataformas habituais. E do P24 é tudo por hoje. Tenham um bom dia e até amanhã. O público fica no ouvido.